0: Hoy presentamos Luke Cage parte 2. Sin que nadie lo supiera, ni siquiera los creadores, la semilla de las series de Marvel en Netflix se plantó en el 2001. En octubre salió el número 26 de Título Mensual de Daredevil de la serie que había sido relanzada por Kevin Smith y Joe Quesada bajo el sello Marvel Knights. A pesar de que unos números atrás ya había contado con el mismo escritor, en este ejemplar comenzaba una de las mejores corridas del personaje. Por si fuera poco, en ese mismo mes salió el número 2 de Alias, la serie que nos presentaba al personaje de Jessica Jones. El responsable de los guiones de ambos cómics era Brian Michael Bendis, pero el escritor no solo le haría bien a estos personajes, sino que tenía planes más ambiciosos para un tercero, Luke Cage. Cage. Como ustedes recordarán, seguramente si escucharon los podcasts 165, 166, 167 y 168 dedicados a la historia de Jessica Jones, a partir de este momento la historia de la detective privada con superpoderes y el hombre de la piel impenetrable irían muy de la mano, literal. Un Cage que por cierto que ya se había olvidado de su peinado afro y ahora estaba completamente rapado. Después de aquel Night One Stand que tuvieron en la serie de alias, se volvieron a encontrar en la serie de Daredevil, y es que Matt Murdock tuvo el buen tino de contratarlos como guardaespaldas. Ustedes bien saben que el primer gran arco de Bendy se basa en la develación de la identidad del superhéroe invidente al público en general, por lo que tanto medios de comunicación como enemigos estaban como buitres rondando alrededor del abogado pelirrojo. La plática que Luke y Jessica se echan en el pasillo de un edificio mientras esperan la salida de Matt y compañía Pues es uno de esos diálogos que hicieron a Bendis lo que es hoy en día Así entonces podíamos seguir la vida de Cage a través de estos títulos Más en alias que en Daredevil eso sí Y es que de la costón se pasó al amor y entonces nuestros héroes se convirtieron en pareja oficial Además, Jessica, quizás como hacía no mucho, encontraría a alguien en quien confiar plenamente, por lo que Luke se enteró de todo su pasado, incluidos los traumas que le causó Kilgrave, el Purple Man. Alias terminó el número 28 y podríamos creer que sería la última vez que veríamos no solo a Jessica Jones, sino a Luke Cage, y que una vez más estaría destinado a desaparecer por un largo periodo de ser el protagonista del universo Marvel. Sin embargo, Bendis tenía planes muy ambiciosos, los más, no solo para el personaje, sino para los Avengers.
1: Capitán y sus monitos.
0: El último número de alias salió del 2003, pero para febrero de 2004, Jessica y en menor medida de Luke, pues ya protagonizaban The Pulse, un título del cual ya también les platiqué. Es dentro de este que nace Daniel, la hija de ambos, y nombrada así en honor a Danny Rand, es decir, Iron Fist. Pero nuevamente me estoy adelantando, porque al mismo tiempo de que debutó The Pulse, salió Secret War, un evento de cinco números escrito por ¿quién más? Michael Bendis y dibujado, o mejor dicho, pintado por Gabriel Delotto. Esta miniserie ya también se las había platicado, pero pues para que no olvidemos que Luke Cage peleó en esta misión secreta al lado del Capitán América, Spider-Man, Daredevil, Black Widow, Wolverine y Daisy Johnson, bajo las órdenes de Nick Fury. Así como al resto del equipo, a Cage le tocó estrenar nuevo traje, aunque solo para esta aventura, y que era como un traje de cuerpo completo con algunas líneas verticales amarillas, o sea que no dejaba atrás el color asociado a su disfraz más conocido, y además también tenía una nueva versión del cinturón plateado. Secret War no solo traería repercusiones para Cage y hasta para Jessica, como también ya se los conté, sino que podríamos decir que hasta fue un experimento para el siguiente paso de Luke Cage. Y es que en julio del 2005 salió el Avengers número 500, el primero de una breve corrida de Bendis en el título original de Los Vengadores. Porque en noviembre del mismo año salió el New Avengers número 1, también escrito por el mismo artista. Si ustedes no recuerdan cómo es que se crea esta nueva alineación del super equipo, ahí les va un breve resumen. Por hacerles del destino, Matt Murdock, acompañado de Cage, están de visita en The Raft, una de las prisiones de seguridad máxima para entes superpoderosos del universo Marvel. Quien los recibe es Jessica Drew, la ex-mujer araña original. Los tres buscaban platicar con The Sentry, pero pues Electro provoca un apagón en la cárcel que permite que todos los villanos encerrados busquen su libertad, pasando por encima de quien se les pusiera enfrente. El Capitán América, Iron Man y Spider-Man se presentan para ayudar y entre todos logran regresar a las celdas a la mayoría de sus enemigos. Es el Cap quien cree que ya ha pasado un tiempo desde que los Avengers quedaron desintegrados y pues que este equipo formado por la suerte sería el ideal. Todos aceptan acepta menos Daredevil y entonces pues la primera alineación de los New Avengers ya había llegado en su momento a Bendis y a la editorial se le criticó la inclusión a los Avengers de personajes muy populares como el Hombre Araña y eventualmente Wolverine pero como nos gusta más el escándalo por sobre todas las cosas no nos queríamos dar cuenta de que había dos de los tres pilares de los Vengadores como el Capitán América y Iron Man pero además dos personajes que Bendis estaba rescatado en el limbo de personajes olvidados que eran pues la Mujer Araña la primera como Luke Cage. Y además, bueno, pues los estaba poniendo en la primera fila, los estaba convirtiendo en Avengers.
1: Capitán Pada y sus
0: monitos. Aunque bueno, ok, eh, luego nos enteraríamos de que ese Spider-Woman era en realidad una reina Skrull y que luego eh, la verdadera sí se uniría a los New Avengers. Pero bueno, entienden lo que quiero decir con esta inclusión de estos personajes, pues que hasta ese momento la verdad es que eran de segunda. Y pues sí, entonces al lado de estos nuevos Vengadores, Cage tuvo que pasar por la Civil War, no sin antes casarse con Jessica Jones en el New Avengers Annual número 1 en abril de 2006. El enfrentamiento entre los superhéroes dejó por supuesto a unos Avengers divididos y entonces Cage se quedó, como todos suponíamos, al ser un hombre que creció en el barrio, pues del lado del Capitán América. Una vez que terminó el evento, junto con Ronin, ahora con Clint Barton bajo el disfraz, Doctor Strange y Iron Fist, además de Spider-Woman, Spider-Man y Wolverine, formaron el grupo de vengadores fugitivos de la ley. Es importante hacer notar que es Cage quien se convierte en el líder de estos Avengers, poniéndolo a la par de otros que han sido jefes del mismo equipo, como obviamente, pues el Captain America, Wasp, Black Widow y varios más. Así pues fueron ellos los que se encontraron al primer scroll infiltrado entre los superpoderosos y este fue en la forma de Electra lo cual pues eventualmente nos llevaría a la Secret Invasion y recuerden y voy a insistir que al parecer ya se les olvidó a todos eh, que Daniel podría haber sido suplantada por un scroll como les conté también en los podcasts de Jessica Jones. Durante el periodo Dark Rain la alineación de los New Avengers volvió a cambiar un poco y ahora incorporaron a Bucky con el traje del Capitán América, Mockingbird, Captain Marvel y ahora sí la original Jessica Drew, o sea, la primera Spider Woman. Esta alineación ya no fue liderada por Cage sino por Ronnie. Sin embargo, en pocos meses volvería a ser el patrón, pero no de uno, sino de dos grupos.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Y siguiendo avanzando de evento en evento, pues una vez que terminó Siege y comenzó la conocida como Heroic Age, nuevamente tuvimos dos equipos de Avengers, pero en lugar de que estuvieran en conflicto, ahora trabajarían de manera paralela, inclusive compartiendo integrantes. Steve Rogers y Tony Stark estuvieron de acuerdo en darle las llaves de la Mansión Vengadora a Luke Cage y darle completa libertad de elegir a los integrantes de sus Avengers. Así entonces, pues bueno, Luke se llevó a Iron Fist, Mockingbird, Miss Marvel, Spider-Man, La Mole y Wolverine. Pronto nuevamente llegaría Doctor Strange a formar parte, una vez que fue lanzado el nuevo número uno de los nuevos New Avengers en junio de 2010. Pero además, como ya les mencionaba, no era el único equipo liderado por Cage. Él se encargó además de una nueva versión de los Thunderbolts, con villanos que buscaban su redención o por lo menos pues, mantenerlos ocupados. Tuvo a su mando a Ghost, Moonstone, Juggernaut, Crossbones y Manthing. Esta gestión de Cage comenzó en el número 144 de la serie mensual a la venta en mayo del 2010, con el escritor Jeff Parker llevando estas aventuras. Vale la pena mencionar que el atuendo de Cage para estas alturas era una playera amarilla y unos brazaletes plateados. O sea, como verán, pues siempre ha sido un homenaje, una variante de su disfraz clásico desde, desde aquel en el que debutó y por estas mismas alturas ocurrió otro evento Shadowlands, aunque ese no abarcó todo el universo Marvel, sino más bien involucró a superhéroes urbanos o a ras de calle, pues bueno, eh, en esta saga, un demonio posee a Daredevil lo cual hace que cometa acciones totalmente fuera de lugar, como matar a Bullseye nada más, a muchos de sus amigos les correspondió pues combatirlo y ayudarlo a superar esta etapa, y a nosotros también, porque la verdad es que el crossover estuvo bastante malito, la verdad, pero bueno pues como parte de este comité de salvación estuvieron y este integrados Luke Cage, pero además Power Man. ¿Cómo? Sí, bueno, pues es que dentro de esta aventura fue que conocimos a Víctor Álvarez, un adolescente nacido en el barrio de Hell's Kitchen de Nueva York. Él es el hijo de Reina Álvarez y Shades. Sí, un villano que debutó desde aquel número uno de Luke Cage, Hero for Hire. Obviamente, ya sé que le suena el nombre de Shades, pues claro, es el personaje que interpreta el actor Theo Rossi en la serie de Luke Cage en Netflix. Bueno, pues resulta ser que cuando Víctor era un niño le tocó vivir una explosión causada por Bullseye, el villano de Daredevil, que mató a varias personas, incluyendo su padre. Víctor pudo sobrevivir gracias a que chupó la energía chi de los cuerpos muertos a su alrededor. Esto entonces logró darle super fuerza y super fortaleza. Una vez que aprendió a dominar esta técnica, copió de Luke Cage no solo el concepto de Hero for Hire, sino también su nombre, Powerman, y sí su gusto por el color amarillo y plateado al diseñar su traje. Esto pues obviamente no tardaría en llamar la atención de Cage y ya se imaginarán Pues el rebelde adolescente primero se negó a recibir cualquier ayuda o asesoría Pues no solo por parte de Luke sino también por parte de Iron Fist Siendo que este último pues sabe bastante de eso de canalizar energía a través del cuerpo humano Pero pues sí, no solo obviamente terminó por juntarse con ellos y con otros superhéroes Sino que al lado de Danny Rand protagonizó una nueva reencarnación del cómic Power Man and Iron Fist Aquí vale también eh, la pena mencionar que si bien la versión de Power Man que vemos en la caricatura Ultimate Spider-Man es la de Luke Cage, bueno, el Power Man más bien, el Power Man que vemos en la caricatura es Luke Cage con todo y su piel indestructible, pero el disfraz que usa es más bien, más bien parecido al que usa Victor en los cómics. Y bueno, pues tanto a Victor como a Luke, y a los New Avengers y a los Thunderbolts les tocó sortear el evento Fear Itself. Y antes de que esa serie de Thunderbolts terminara en el número 174 en mayo de 2012, pues Cage ya figuraba poco, la verdad, debido a que la serie se enfocó más en una parte del equipo que había sido. que se había quedado perdida en el tiempo. Mientras tanto, bueno, pues en New Avengers llegamos a ver una linda cita entre Jessica y Luke, la cual fue arruinada por el Doctor Doom o bueno, con, por uno de sus robots. Y además fue en ese pasaje en el cual Jessica Jones aceptó usar como nombre de superheroína Power Woman, que bueno, en realidad ni siquiera lo volvió a ampliar nada más ahí. Provocó una... Discusión muy chistosa. Además, vimos cómo los esposos hicieron casting para buscarle niñera a Daniel y la elegida fue Squirrel Girl, la cual, por cierto, tuvo que defenderla y protegerla precisamente durante un ataque de Fear Itself. Y en este pasaje recibió la ayuda de Daredevil, a quien Cage le extendió una vez más una invitación para formar parte de los Avengers. Y ahora sí, por fin, Daredevil aceptó. Este solo era un capricho de Bendis, la verdad, porque en realidad Diabólico nunca figuró de manera importante dentro de esta alineación. Y es que además, bueno, ya se estaba preparando la salida del escritor, no solo de este título, sino del mundo de los Avengers.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Y es que una vez que sobrevivieron al Avengers vs. X-Men, Luke y Jessica decidieron dejar a los Vengadores. Tanto peligro les había pasado factura y estaban decididos a dedicarle más tiempo a ser padres y a educar a su hija, como lo harían personas comunes y corrientes. Bajo esta situación, estos New Avengers se aventaron en una aventura más En una etapa conocida como End Times Que, insisto, era la despedida de Bendis de escribir después de tantos años Por lo menos dos títulos paralelos de Avengers En el caso de New Avengers, lo hizo además acompañado de dibujantes Con los cuales había colaborado anteriormente en este y en otros títulos importantes de su carrera Como era el caso de Michael Gaidós, Carlos Pacheco, Michael Eming y Mike Deodato por si fuera poco, las últimas palabras de Bendis escritas para esta serie en las últimas dos páginas fueron expresadas a través de Squirrel Girl, Jessica Jones y, pues claro, Luke Cage, tres personajes poco conocidos que, sin duda alguna, habían vivido sus mejores épocas gracias a la pluma de Brian Michael Bendis. En el número 34 de The New Avengers, a la venta en noviembre de 2012, Cage además dejó abierta la posibilidad de regresar al concepto de Hero for Hire y así entonces mantener a su esposa, hija y nana. Sin embargo, pues el concepto mmm, sí fue recreado como tal de Hero for Hire, pero eh, más bien luego luego se transformó y es que en el evento Infinity del 2013, como ustedes saben, pues han estado siguiendo los podcasts que le he dedicado a esa saga, pues bueno, Luke Cage fue obligado a volver a sus andadas superheroicas ante la invasión de la Tierra. Una vez más le tocó rodearse de sus cuates para entonces formar una nueva alineación con todo y nueva serie de los Mighty Avengers. Bajo su mandato tenía Spectrum, la otrora Capitana Marvel, o sea, Monica Rambeau, eh, una nueva versión de Ronin, pero ahora bajo el disfraz estaba Blade, quien primero estaba usando un disfraz pirata de Spider-Man y peleaba bajo el nombre de Spider-Hero. También teníamos a un superhéroe medio olvidado, eh, llamado Blue Marvel, que aquí lo rescataron, eh, el mencionado Powerman, la White Tiger Ava Ayala, Falcon, She-Hulk y el Superior Spider-Man. Este último, por supuesto, no tardaría en darse sus catas con Cage, puesto que, como bien saben, se trataba de la mente del Dr. Octopus dentro del cuerpo de Peter Parker. La primera serie de estos Mighty Avengers duró 14 números y terminó en el 2014, para entonces darle paso a Captain America and the Mighty Avengers en el marco de la saga conocida como Axis. Y la verdad es que sí, bueno, pues como su nombre lo indica Fue el nuevo Capitán América O sea, Sam Wilson O sea, sa, eh, o sea Falcon eh, Pues que sí, la verdad le quitó un poquito De protagonismo a Luke Cage en esta serie Aunque nada que les preocupara porque esta encarnación Solo duró nueve números Y terminó, pues por una parte, o sea, dentro del cómic Por órdenes de Tony Stark En su etapa Superior Iron Man O sea que tenía sus valores invertidos Gracias a lo que ocurrió en la mencionada Axis Y además también terminó Porque es aquí cuando nos acercábamos al evento Secret Wars, la de 2015, por supuesto. Capitán Pada y sus monitos. Actualmente hay dos opciones para seguir las aventuras de Luke Cage en los impresos. La primera es una nueva serie de Power Man and Iron Fist con la dupla original de amigos como protagonistas. Y la otra es una miniserie llamada Cage, así con signo de admiración al final. Y es que esta es curiosa por dos razones, porque se trata de aventuras de Luke Cage pero en los 70's, con todo y el disfraz de la camisa amarilla abierta y el peinado afro, y bueno pues está escrita y dibujada por Gendy Tartakovsky. Si el nombre les suena, es porque seguramente han visto su crédito en caricaturas, pues siendo el creador de El Laboratorio de Dexter, Samurai Jack y Star Wars Clone Wars. Además es el director de las dos películas De Hotel Transilvania Y bueno pues esta colaboración entre Gendy y Marvel Ya se había platicado desde hace nueve años Y todo comenzó cuando un editor de la empresa En aquel entonces le llamó Y pues surgió entonces la idea De hacer un trabajo con alguno de los personajes secundarios De la editorial Fue Gandhi quien sugirió trabajar en Cage Y pues hasta ahora ¿verdad? Pero les combino después de tantos años de espera Muy ad hoc con el estreno de la serie En televisión pues que están sacando ese trabajo En esta miniserie pueden encontrar pues con un estilo bastante peculiar sobre todo en el arte, que inclusive nos recuerda a aquellos cómics underground o indies, eh, más bien catalogados como cómics con X al final. Y pues ya que estamos en el tema de otros medios de comunicación, sepan ustedes que mucho antes de la serie de Netflix, había planes para hacer una película de Luke Cage su desarrollo comenzó en el 2003 y la responsable era Columbia Pictures John Singleton, el director de Voice in the Hood eh, la versión de Shaft del año 2000 y de la segunda entrega de Rápidos y Furiosos, iba a a repetir pues esta misma función para este proyecto. Algunos de los nombres que se rumoraban para darle vida a Luke Cage fueron Jamie Foxx o Tyrese Gibson, mientras que en su momento Dwayne Johnson, es decir, La Roca e Idris Elba, levantaron la mano para hacer el papel. Sin embargo, bueno, pues como todo quedó en veremos, fue en mayo del 2013, o sea, 10 años después, que los derechos del personaje le regresaron a Marvel y por ende, pues Marvel Studios pudo usar al personaje ahora en la serie de Netflix. Y antes de despedir esta revisión de Luke Cage, quiero mencionarles a algunos personajes a su alrededor que ya vimos en la serie o que bien podríamos ver en un futuro. Por ejemplo, no les he mencionado a James Lucas Jr., quien es nada más y nada menos pues, que el hermano de, de Luke. Apareció en el número 3 de la serie del 92 y posteriormente en el número 13 se convirtió en Cold Fire. Resulta ser que bueno, pues este hombre tenía pena por su hermano mayor por todos los problemas que le traía a su familia cuando tenía líos con la ley y pues obviamente previo a entrar en la cárcel y convertirse en Power Man y fue precisamente cuando cae en la cárcel que el padre de ambos decidió salirse de Harlem para mantener a James alejado de Cal cuyo odio por este aumentaba cada vez más. Cada hermano pensaba que el otro estaba muerto, pero cuando James se entera de que Carl está vivo y de que ahora es superpoderoso, pues entonces él quiere lo mismo. Se somete a un proceso mutagénico creado por el Dr. Carl Malus, que es el responsable de otros supervillanos del universo Marvel. Y bueno, como su nombre de supervillano lo indica, pues el poder de Coldfire es controlar un fuego blanco que inclusive le permite convertirse en plasma y operar fuera de su cuerpo. Actualmente, James está muerto. Capitán Pada y sus monitos. Y hay tres nombres que les van a sonar si ya han comenzado a ver la serie de Luke Cage. Uno es el de Black Maria. En esta versión está personificada por Maria Dillard, esta política corrupta que supuestamente quiere cambiar la cara de Harlem y que está interpretada por la actriz Alfred Woodard. La versión en el cómic es bastante diferente de entrada porque en el impreso pues es una mujer realmente obesa y el origen de su apodo, por más obvio que parezca, tiene un poquito más de historia detrás cuando debutó, por allá del Hero for Hire número 5 de 1972 se les decía Mariah a las camionetas de la policía en el Reino Unido y lo de Black era porque pues por lo general estaban pintadas de negro o de azul oscuro ¿de dónde viene lo de Mariah? quién sabe pero pues así se les llamaba, entonces pues el personaje eh, de Black Mariah eh, lo que tenía como, pues como gancho es que, o sea como cualidad es que usaba eh, camionetas falsas de la policía y también ambulancias falsas para quitarles a los cadáveres que recogían sus... Eh, o sea, atendían como un accidente pero se apuraban antes de que llegaran los verdaderos y entonces recogían a los cadáveres y ahí mismo les quitaban pues la, la cartera o la bolsa que tuvieran y además también les quitaban las llaves de, de su casa y de su oficina para luego ir a saquear estas... Eh, pues estas, sus propiedades, vaya así operaba esta Black Mariah entonces, eh, pues en algunas ocasiones se cruzó con, con Luke Cage inclusive también dentro de la etapa de Power Man y Iron Fist, y de hecho hace poco fue retomada en la nueva serie mensual que ya les, que ya les mencionaba les mencionaba la que está corriendo actualmente otro personaje pues claro Tenemos a Cottonmouth eh, Cornel Cottonmouth apareció en la serie original De Power Man, el número 18 De 1974 Y como lo vimos dentro de la serie Pues se trata de un poderoso líder de la mafia eh, En el cómic tiene la boca Llena de colmillos y es un buen Combatiente mano a mano Y recuerdan que en el podcast pasado eh, De Luke Cage les dije cómo fue incriminado Que Luke Para que entonces lo metieran a la cárcel Bueno pues resulta ser que la droga que Striker le plantó pues justamente le pertenecía a Cottonmouth Por lo que entonces una vez que Luke ya había escapado de la cárcel perdón, Y que obtuvo sus superpoderes Pues se encargó de buscar a los responsables Y a seguir la pista de este cargamento de drogas Sin embargo la investigación digamos que eh, también estaba activa del otro lado Y entonces Cottonmouth a su vez se enteró de que el exprisionero Luke Cage Ya tenía superpoderes y entonces trató de reclutarlo la invitación venía acompañada de algunas serpientes, que eran como la carta de presentación de este villano, y Luke aceptó ser parte de su clan, pero solo para buscar evidencia pues, que pudiera mandarlo a la cárcel. Cuando Cotton Mouse se dio cuenta de su verdadera intención, pues confrontó a Cage, pero pues, la pelea terminó con el triunfo de nuestro héroe y con el villano capturado por la policía los años pasaron y durante Shadowland estos enemigos se volvieron a encontrar y Cage le rompió los dientes literal, y entonces Cottonmouth para hacerle honor a su apellido, pues hizo que se los reemplazaran por colmillos dorados ahora, no se vayan a confundir con otro Cottonmouth, que también es un villano en el universo Marvel, pero este fue creado después y además, si el original Cottonmouth pues ya ven que tiene algunas ahí referencias a serpientes pues este es todavía más el segundo eh... Porque a esta quizás lo ubican por usar un traje morado que simula una serpiente y porque tiene la capacidad de abrir su quijada de manera sobrehumana y de morder cualquier material por duro que este sea. Este Cottonmouth, este el segundo, es más bien un miembro de la Serpent Society y pues en no pocas ocasiones se ha enfrentado al Capitán América. El Cottonmouth que nos ocupa en esta ocasión, pues en realidad los únicos poderes que tiene es que suele morder, eso sí, bastante, eh, pero no, pues no con la capacidad este, sobrehumana que tiene el otro Cottonmouth. Y también como ya les decía pues es bueno para dar pelea y además tiene un gran conocimiento sobre el uso de venenos. En la serie de Luke Cage, como ya también seguramente saben, Cottonmouth, pues en realidad es un apodo, el de Cornel Stokes y que se deriva precisamente porque en su juventud le tumbaron los dientes. El mismo caso de los Cottonmouth ocurre con Diamondback. Hay varios personajes que han usado el nombre. La más conocida es Rachel Layton quien dejó atrás su maldad como parte de la Serpent Society para inclusive convertirse en novia del Capitán América. Pero el primero, como ya les decía en el podcast pasado, pues en realidad se trata de Willis Striker, el otro era Mejor amigo de Luke Cage y que obtuvo su apodo gracias a la capacidad que tenía de atacar a sus enemigos con un cuchillo a gran velocidad.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Y por último, solo por no dejar pasar y para que yo pueda descansar en paz, porque si no, voy a decir, ay, me faltó decir esto y creo que debería de haberlo dicho. Entonces, bueno, creo que es necesario explicarles que el concepto de Heroes for Hire se ha aplicado en otras ocasiones, pero no necesariamente con Luke Cage involucrado. En el 2006 apareció una nueva serie Bajo este nombre, que en realidad se trataba De una continuación de la miniserie Daughters of the Dragon Y de una aventura paralela A Civil War Estaba relacionada con Luke Cage Solo de manera indirecta porque pues, El equipo que lideraba Más bien las personas que lideraban, lideraban Este equipo eran Colleen Wing y Misty Knight Que ustedes ya van ubicando Además, eh, el resto de los integrantes Era una nueva versión de Tarántula Shang-Chi, Humbug, Orca Black Cat y Paladin uno de sus trabajos era arrastrar a todos aquellos héroes que no se habían registrado en la ley de superhumanos durante la Civil War, pues incluyendo el Capitán América. Y de hecho también tuvieron participación en World War Hulk, aunque se separaron al poco tiempo. Pero luego se volverían a reunir, bueno, más o menos en el 2010, en otra serie con el mismo nombre, Heroes for Hire. Ahora el evento que le daba pie a su formación Era el mencionado Shadowland Pero eh, nuevamente se manejaba Con el formato de los Heroes for Hire Pero por misión, ¿no? ya se acuerdan que eh, Luke Cage había formado parte De otro equipo que más o menos se manejaba así eh, Y como los Secret Defenders Que les platicaba en el podcast pasado de Luke Cage Bueno, eh, además aquí lo que, te, lo que Estaba muy interesante es que Les pagaban, no es que les dieran un sueldo Sino que a los Héroes asignados, lo que les decían Bueno, hazme el paro en esta ocasión y yo lo que te puedo ofrecer Es que cuando necesites ayuda en una misión Pues te enviamos un equipo O bien si necesitas información de algo De alguna investigación que estés realizando Pues te la buscamos La líder de estos Heroes for Hire nuevamente Era Misty Knight y así llegó a reclutar A Ghost Rider, Iron Fist Moon Knight, Punisher, Black Widow Paladin, Falcon, Silver Sable Electra y Spider-Man sin embargo, durante los primeros números nos enteramos de que Misty Knight pues en realidad estaba siendo controlada mentalmente por el Puppet Master, eh, aquel legendario villano de los cuatro fantásticos. Afortunadamente lograron liberarla y continuar con el proyecto, pero no por mucho tiempo, porque pues digamos que su siguiente misión ya no fue dentro de este título, sino que fue ayudar en Spider Island cuando fueron contratados por Jonah Jameson, que en aquel entonces era el regente de Nueva York, para que le ayudaran a mantener en cuarentena toda la zona infectada por el virus que les daba a los humanos los poderes del hombre araña en esta aventura, curiosamente se enfrentaron a viejos a algunos viejos enemigos de Cage como Cottonmouth Chemistro y Mr. Fish esa versión, esa, si pueden son poquitos numeritos esos de Heroes for Hire y este one shot de Spider Island estaban bastante buenos porque además al año siguiente, o sea en el 2011, se transformó en otro concepto todavía más, curio, más curioso en Villains for Hire donde Misty te, eh, ahora también le dio por reclutar villanos como Bombshell Crossfire, Nightshade y Tiger Shark, pero resulta ser que Killgrave, el Purple Man, también estaba este, con su propio concepto de Villains for Hire, y entonces él contrató a Avalanche, Deathstalker Shocker y Scourge y entonces eh, pues ambos equipos tanto el de Mystic como el de Purple Man se enfrentaron, y además como sabemos que los villanos no tienen honor pues entonces ahí hay un ir y venir de bandos que está bastante divertido bastante interesante y luego bueno más para acá eh, recordarán ustedes que en los podcasts dedicados a Deadpool les platicaba de la miniserie Deadpool and the Mercs for Money bueno pues este grupo creado por el mercenario Bocasas eh, en este grupo reclutó a Solo, a Slapstick, Full Killer Terror, Stingray y Masacre y en un inicio se hicieron llamar los, los Heroes for Hire perdón pero cuando Matt Murdock y Luke Cage plane, planeaban demandarlos pues entonces ya decidieron mejor cambiarse el nombre y llamarse los Mercs for Money
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Hasta aquí entonces pues la historia de Luke Cage un personaje que si bien ya no cuenta con el protagonismo de hace algunos años pues ahora nos resta esperar cómo se irá desarrollando de la mano del resto del universo Marvel Netflix para entonces formar parte de los Defenders y por supuesto pues esperen pronto mi reseña de la serie de televisión aquí en Capitán Pada y sus monitos por Dixo.com